0: ...total cobertura nacional y también estamos a través de la señal de Instagram, eh, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook y Fanpage. Gracias. Hoy, como todos los martes, nos acompaña eh, Ana Matilde Gómez y todos los días está con nosotros eh, César Ruilova y vamos a tener eh, la grata visita en sala de la nueva presidenta electa de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo, y el presidente, ya terminando funciones de la Cámara de Comercio, José Ramón casa para hablar de temas nacionales, temas de país, en este momento crucial para la nación panameña. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar inmediatamente, eh, José Ramón, eh, un poco... Y breve, los logros de esta jornada al frente de la Cámara de Comercio. Hemos visto un renacer en el debate nacional de la Cámara de Comercio que en diferentes momentos de la historia de este país jugó un papel sumamente importante. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a, a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Ana Matilde, César, definitivamente que nosotros al inicio de de esta gestión de Cámara de Comercio, nos trazamos un plan de trabajo bastante ambicioso que iba orientado principalmente al rescate de la confianza, primeramente de todas las empresas, miembros de los colaboradores de las empresas, pero también del mercado y la sociedad, siendo muy consistentes y coherentes con nuestros mensajes para cada uno de los temas, pero también obviamente trabajando en, en un plan que fuese orientado primeramente en lo que es el eje educativo, a través del Centro de Formación Profesional y Desarrollo Empresarial. Por otro lado, también eh, llevar un control, un observatorio, y monitoreo de eh, los indicadores socioeconómicos del país a través de Panamá Cuéntame, pero también a través de una campaña de rescate de los valores cívicos, éticos y morales de nuestro país. Eso fue lo que nosotros inicialmente, los proyectos que inicialmente estuvimos trabajando y posteriormente fuimos construyendo sobre estos proyectos, en el caso del de Centro de Formación Profesional y Desarrollo Empresarial, dimos los primeros pasos para un observatorio laboral que Marcela eh, profundizará en breve. Eh, de igual forma también el apoyo al emprendimiento a través de alianzas con la Alianza del Emprendimiento e Innovación AEI para becar a 50 empresas eh, apoyarlas durante dos años en el aceleramiento de esos emprendimientos y adicional a eso también, en cuanto al tema del rescate de los valores cívicos, éticos y morales lanzamos una campaña Te Propongo Panamá, una campaña en positivo en la cual queríamos mandar un mensaje de que a través de nuestras acciones individuales de manera colectiva podemos construir un mejor Panamá. Adicional a eso también iniciamos eh, los primeros pasos para la creación de un instituto, un centro de pensamiento y reflexión, para poder evaluar políticas públicas que se presentan, ya sea por el Ejecutivo o por el Legislativo, pero también a través del sector privado, de manera tal que podamos medir realmente el impacto a través de indicadores de desempeño socioeconómicos, y todo eso va encaminado en este momento para darle continuidad eh, en lo que continuará bajo el liderazgo de Marcela Galindo. Marcela.
0: Marcela no solamente es la nueva presidenta electa de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, sino también que es la primera mujer que asume este reto en un mundo donde la mujer ha ido cada día abriéndose paso. Como diríamos en buen panameño, a puño y patada. De todas maneras. Y eso es positivo, señoras y señores. Felicidades y háblame un poco de los proyectos, los retos, a partir del de momento en que asuman la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, evidentemente con un estilo diferente, eh, como una persona diferente que eres. Está en mute. Micrófono, Marcela, por favor, el micrófono, estaba apagado. Adelante, sí, adelante.
2: Sí, eh, buenos días a todos. Gracias, Álvaro, por la invitación. Como decíamos eh, antes de entrar al aire, eh, la verdad que es, 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 es un honor ser la primera mujer presidente de este gremio en 107 años de existencia. Eh, no es poca cosa, como decíamos, y como tú bien has dicho, esto es un camino que nos hemos abierto las mujeres a puño, a patada y a pulmón, ¿no?, eh, definitivamente que José Ramón y yo hemos trabajado muy de cerca todo este año y para mí es muy importante darle seguimiento a los proyectos que él ha iniciado. Sin embargo, eh, digamos que los tres aspectos principales de mi agenda de trabajo serían el tema de la educación, el tema del apoyo al emprendimiento y un tema con el cual la Cámara ha tenido una deuda histórica, que es la igualdad de género. Eh, en el tema de la educación... Estamos enfocados en la evolución del Centro de Desarrollo Profesional, de Formación Profesional y de Desarrollo Empresarial. Y vamos a estar poniéndole mucho foco a lo que es la formación dual profesional. En este sentido, queremos en, en iniciar en un plan de formación de los formadores. Es decir, las empresas que van a recibir a estos estudiantes para capacitarlos en formación dual, necesitan tener un currículum también que cumplir y necesitan tener planes con objetivos concretos donde los estudiantes puedan entrar a aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas. O sea, que sea algo más allá que un simple programa de pasantías como lo hemos conocido hasta el momento. Eh, en cuanto, como mencionó José Ramón, en cuanto al observatorio laboral, es un plan que vamos a continuar también. Ahí lo que queremos es acercar a la academia a la empresa privada que la academia entienda cuáles son las necesidades de la empresa privada para que puedan empezar a formar a estas personas y a sacar a estas personas al mundo laboral y por el otro lado también que los que los estudiantes tengan una guía y sepan cuáles son esas carreras en las cuales hay oportunidad laboral, que tengan información sobre los salarios iniciales, y puedan tomar decisiones en esas carreras donde en efecto hay oportunidad. Y no que entren a, a estudiar lo mismo y lo mismo simplemente porque alguien les ha dicho o alguien les ha recomendado, sino que se informen en ese sentido. ¿no? Eh, también estamos eh, realizando acuerdos con diferentes instituciones educativas y con el SENACID, esta parte es muy importante porque con el Senacid queremos desarrollar e implementar todo lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación empresarial. Y ese tema de innovación empresarial se casa entonces con el pilar de apoyo al emprendimiento también. ¿no? En el apoyo al emprendimiento queremos ser una guía, queremos empezar con un programa de asesoramiento o tipo mentoring a los empresarios, a los emprendedores... Nos hemos encontrado mucho con que conocemos personas que tienen ideas de emprendimiento, pero muchas veces no saben por dónde empezar. Sabemos que siempre hay mucha burocracia estatal y que tienes que ir a un lado primero, que tienes que ir a otro lado después, y muchas veces el panorama no está claro. Y queremos ayudar con esa guía. Además de esos pasos a seguir, poderlos ayudar en poder definir sus objetivos, poder ayudarlos en temas de conocer opciones de financiamiento, mejores prácticas... Eh, y, y poder ser esa guía en general. Y el último punto, como te mencionaba, no menos importante, es el tema de igualdad de género. Nosotros hasta el momento en la Cámara, digamos que no hemos implementado un, un, un programa eh, de igualdad de género, y, y digamos que como estamos en pininos, lo que queremos es implementar un, un comité de igualdad de género en la Cámara, donde invitemos a los diferentes sectores de la sociedad que sí han estado muy metidos en este tema y entonces podamos entrar a identificar toda una serie de iniciativas que están en proceso, ver cuáles nosotros consideramos que son las que pueden ser de mayor impacto y entonces como Cámara entrar a apoyarlos o a replicar estas iniciativas.
0: Bien. Ana Matilde Gómez, eh, vamos a darle la oportunidad aquí de aportar también, porque como país nos estamos enfrentando a temas muy puntuales en la agenda nacional. El tema de la corrupción. Hace poco salió Panamá en un informe de tres organismos como un país donde no le prestamos la debida atención al tema de la corrupción. El tema del desempleo, la reactivación económica, la justicia y la institucionalidad, que es otra coger a más que tiene el país el tema de la caja de seguro social, el tema de las elecciones que, a los que nos enfrentamos en el 2024 para hacer más de lo mismo o para romper esquemas. Ana Matilde, bienvenida.
2: Bueno, gracias, muy buenos días a ambos. Ya Marcela le da un saludo inicial al conectarse primero, también a José Ramón y Casa, gusto de saludarlo, y ahora digo pues al aire lo que le dije ahí en privado y que como soy una mujer que también ha roto paradigmas en cuanto a ser la primera mujer en algo, le reconozco enormemente el esfuerzo que significa, más que para ella, que estoy segura que tiene todas las competencias, habilidades y destrezas, para los varones que la acompañan, que se atrevieron a darle el voto, porque definitivamente esa es una posición que no se hereda, es por votación. Y, eh, y nos pasa siempre, si no hay concienciación en los varones que acompañan la gestión de una mujer, es por es poco lo que la mujer puede lograr porque necesita el voto de los hombres también, sobre todo en gremios, asociaciones o agrupaciones mayoritariamente compuestas por varones para que voten por las mujeres. Así que enhorabuena. El otro tema importante es que la Cámara de Comercio no, no es cualquier cosa. No, no lo digo con respecto a, al nivel de importancia que puede tener por el nivel de prestigio de sus miembros o por la trayectoria de sus miembros. Lo digo por el impacto que tiene una agrupación relacionada con el sector que más impacta el Producto Interno Bruto del país o el PIB del país, el sector que tiene que ver con la economía, ¿sí? comercio, la industria, que la industria no es que es mucha en Panamá todavía, pero que tiene un gran potencial también, y el tema, eh, todo el tema que tiene que ver con los servicios financieros y el comercio, el comercio en general. Entonces, es importante cuando uno escucha hablar, o debería ser importante, cuando se pronuncia un presidente o una presidenta de la Cámara de Comercio. Bueno, para mi sorpresa, mi grata sorpresa en el periodo de José Ramón y Casa, creo que hasta le escribí alguna vez porque yo me quedaba muy sorprendida con algunos de sus pronunciamientos, porque era evidente que él estaba incursionando de manera crítica, de manera crítica al tema de la institucionalidad, ya no solo a nivel de su Cámara, sino de cómo la relación, cómo funciona el país, impacta cómo van a funcionar su, su actividad económica. ¿Sí? Es, 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 eso es una relación simbiótica que si no se comprende, entonces cada uno anda por su lado y la cosa no funciona. Así que todos esos temas importantes, como tú mencionas, el de la corrupción, que a mi juicio sigue habiendo un mal enfoque, la corrupción no es un tema en sí mismo, la corrupción es una consecuencia y es una consecuencia de la desigualdad que tiene el país, y eso es una falla estructural. Yo, un poquito la pregunta que les quiero hacer a ambos es que, a pesar de ser Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, es poco lo que yo veo el mensaje o lo que incide la Cámara de Comercio en el tema que, si bien es el menor porcentaje en el Producto Interno Bruto, o sea, de las actividades que agregan valor a la economía del país, la agricultura, es la de menor impacto en lo que aporta, es la que mayor empleo genera. Yo me pregunto por qué la Cámara de Comercio es poco la incidencia que tiene en el sector agricultura, cuando, o por lo menos es lo, no es lo que escuchamos. Entonces, como siempre hablamos de la corrupción y de lo demás, que no está de más hablarlo, pero lo voy a dejar para otra vuelta, me gustaría saber eh, cuál es el... A ver, ¿cuál es el enfoque? o cuál es, por, ¿Cuál es el nivel de importancia? ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué la, in, la poca incidencia que uno puede observar? ¿O cómo funciona eso dentro de la Cámara de Comercio? Ay, saludo César, que no te había saludado.
3: Ya tomé nota, doctora, ya tomé nota. <risa> Adelante. Yo voy,
0: Vamos yo primero. Voy a dejar,
2: yo, no, yo voy a dejar que José Ramón empiece esa respuesta y yo la voy a terminar y ya van a ver por qué.
0: Y tú primero, José Ramón, como dice el chiquito.
1: Bueno, muchas gracias Marcela por darme la oportunidad de, de comentar eh, primeramente sobre este sector que para nosotros en la Cámara es muy importante. Y coincido con Ana Matilde porque muchas veces cuando la Cámara de Comercio se pronuncia, pocas ocasiones lo hace en función al sector agropecuario. Sin embargo, no por ello, no es un sector que nosotros ponderamos la importancia y durante el último año eh, hemos aumentado lo que son las giras al interior del país para poder entender de, de viva voz de los, del sector productivo eh, cuáles eran las necesidades y las situaciones que estaba viviendo este sector tan importante. Es por ello que nosotros hemos mantenido reuniones con todas las cámaras de comercio a nivel nacional Hemos tenido también eh, reuniones con las distintas asociaciones como eh, ASEP, que es la Asociación de, de la Comunidad de Productores de Tierras Altas, una, un gremio, una asociación muy importante de productores en nuestro país, al igual que con ANAGAN y otros como Anap ANAPOR y Anabip, con quienes me voy a reunir la próxima semana. Y como bien usted indica, eh, licenciada Ana Matilde, eh, el sector agropecuario si bien aporta el Producto Interno Bruto, poco más del 2%, creo que es 2.4 si no me falla la memoria, genera aproximadamente eh, alrededor de 300.000 empleos. Eso quiere decir que son 300.000 familias, sobre todo en el sector eh, rural de nuestro país, que dependen de esta actividad y de ello depende obviamente el sector eh, secundario y terciario. Nunca olvidemos de que el sector primario, que está el sector agropecuario, genera obviamente una actividad comercial a los otros sectores, al sector secundario y al sector terciario. Y si nosotros obviamente no apoyamos al sector primario buscando ese balance económico de todos los agentes del mercado para que nosotros podamos tener eh, un mercado donde cada uno de los actores puedan coexistir, va a ser muy difícil eh, sostener lo que es el sector primario y por ende el sector secundario y el sector terciario se verían afectados producto de esa falta de apoyo. Quiero dejarlo hasta ahí para darle espacio también a Marcela para que comente un poco más sobre, sobre esto.
2: Yo, yo diría que José Ramón está siendo un poco modesto en su respuesta porque la verdad es que en su periodo de presidencia yo creo que ha habido un acercamiento con el sector primario como no lo había habido en años anteriores o por lo menos en los años que yo tengo de estar en la Cámara. Eh, como bien él ha dicho, se, han, se ha realizado un acercamiento con las diferentes Cámaras de Comercio del Interior, con diferentes gremios y agrupaciones que tienen que ver con el sector primario eh, y hemos tocado mucho base con diferentes empresarios a lo largo del interior de la República. Eh, nosotros, eh, ya yo antes de tomar posesión, realizamos una gira conjunta al interior, eh, estuvimos de nuevamente con las diferentes eh, cámaras de comercio del interior, con empresarios, y la verdad que es muy interesante para nosotros como capitalinos, porque eso es lo que somos y, y, y que conocemos nuestro... Digamos, nuestro entorno, es muy interesante reunirnos con ellos, conocer sus necesidades, ver su perspectiva y poder tomarlo nosotros en consideración también. Y mediante estos eh, acuerdos de colaboración que realicemos con ellos, yo creo que se pueden dar cosas muy interesantes para el país. Una de las cosas, como bien hemos mencionado, ya José Ramón tocó el tema del agro, pero yo diría que hay, que hay más todavía. Yo creo que hay una necesidad de desarrollar polos eh, económicos a lo largo del país, poder descentralizar un poco lo que está sucediendo en la ciudad capital, volver a llevar recursos al interior eh, y generar actividades eh, que reactiven económicamente el interior del país y que generen empleos en el interior del país. Y la verdad que hay muchísimas oportunidades y lo que necesitamos es un poco pensar con visión de Estado y generar planes, como hemos dicho, que puedan trascender gobiernos, dejar de pensar en los cinco años, cinco años, sino nosotros como empresarios que conocemos las diferentes regiones, poder identificar esas oportunidades, poder cazarlas y poder generar, digamos, un plan más amplio, que después nosotros le podamos dar seguimiento a lo largo de los años. Y, y les reitero, hay muchísimas oportunidades en el interior
4: si me lo
1: permiten, Álvaro, uh -huh. Oye, un, un, un último tema sobre el tema agropecuario que creo que es bien importante. Muchas veces nosotros cuando hablamos del, del sector agropecuario, eh, digamos, hay ciertos cuestionamientos por la falta de incorporación de, de inversión y tecnología, de innovación y tecnología, quería decir, en este sector y por ende la productividad eh, del, del sector en algunos rubros, y en algunos eh, productores puede que no sea competitiva con el mercado internacional, pero esto hay que analizarlo también de una perspectiva de lo que ha sucedido en los últimos eh, 12 años, y cuidado, nos podemos ir más atrás. Y la realidad es que no ha habido, digamos, por momentos, las condiciones para construir confianza en el sector productivo para que invierta, obviamente, en innovación y tecnología, y que aumente su capacidad productiva, producto obviamente de lo que han sido eh, importaciones a destiempo o importaciones eh, desmedidas, que ha generado una situación muy complicada del mercado donde eh, por momentos ese sector productivo ha perdido su inversión. Y al perder su inversión, y me pongo en el zapato de ellos y creo que cada uno de los, de los empresarios y, y también porque no todos los panameños podremos entender que en el momento que uno invierte, uno invierte con la expectativa de sacar por lo menos la plata que metió. Y ojalá, si el mercado así lo favorece, algo de rentabilidad, una rentabilidad razonable. Pero cuando uno invierte en un mercado y obviamente pierde el dinero, simplemente pierde la confianza en el mercado y empieza a moverse a otro tipo de inversiones. Y por eso hemos visto también en el tiempo que se ha ido reduciendo la capacidad productiva en el sector agropecuario. Creo que es importante eh, que trabajemos juntos de la mano en una estrategia agropecuaria nacional, como se viene realizando eh, en este momento algunas consultas, y que fue eh, uno de los grandes acuerdos que salió el Pacto del Bicentenario. Creo que teniendo esta, estableciendo reglas claras que construyan confianza en el productor, en los inversionistas, vamos a tener obviamente eh, un sector agropecuario mucho más robusto, más eficiente y más competitivo.
3: ¿Puedo
2: terminar el punto, Álvaro? Entonces, todo esto, todo esto me lleva entonces a preguntar ¿Qué tanta importancia, o sea, qué tanta incidencia tiene toda esa estrategia que puede trazar la Cámara de Comercio respecto a las políticas públicas? Es decir, ¿qué tanta comunicación hay con el gobierno para que los gobiernos escuchen lo que está haciendo la Cámara? Y la Cámara, con esa estrategia, en este caso se habló de la, del sector agropecuario, la posibilidad de la agroindustria, el desarrollo de otras eh, alternativas eh, de, de inversión relacionadas con eh, lo agropecuario, ¿Qué tanto de eso impacta? O sea, ¿cuánta comunicación y apoyo o cuánto, cuánto escucha el, el sector público en esa, para que este binomio sea importante para el país? O sea, la relación, me refiero a lo que dice el sector privado respecto a las decisiones que se toman para establecer políticas públicas al respecto.
0: Uno, por favor.
1: José Ramón. Mira, eh, no escuché el, el inicio de la pregunta porque ando pro, teniendo problemas de retroalimentación y me tengo que desconectar el, el audífono, pero eh, entiendo que la consulta va en función a qué tanto el gobierno eh, escucha la Cámara y eh, procede, obviamente, a atender algunas de las recomendaciones. Mire, eh, nosotros eh, nos hemos trazado para el quinquenio 2019-2024 el documento Agenda País. El, agenda, el documento Agenda País desarrolló cuatro grandes áreas, el área de educación de calidad, el área de salud y seguridad social, el área de institucionalidad democrática y el área de desarrollo económico sostenible. Y en el área de desarrollo económico sostenible nosotros definimos dos grandes grupos, los dinamizadores y los habilitadores de, eh, de la economía panameña. Y hemos, desde desde el año 2019, a través del documento Agenda País, y refiriendo específicamente a este gobierno, hemos estado presentando eh, planes y acciones en función, obviamente, a poder tener un crecimiento económico sostenible, primeramente, y por qué no, acelerado. Y en ese sentido, hemos trazado distintas acciones a través de distintas mesas. Algunas de ellas han sido acogidas, otras de ellas probablemente no han sido favorecidas pero lo que en, mi, en, en este año que culmina de junta directiva, algo que yo así lo siento y puede que sea una impresión personal que no que pueda ser, digamos, cuestionada algunas veces por el gobierno, es eh, que no hay una capacidad ejecutoria eficaz para poder atender todas las acciones y todos los proyectos que se necesitan en este momento para poder entonces tener un crecimiento homogéneo de la economía panameña, porque si bien hemos tenido un crecimiento del 15.3% en el año 2021, todavía en relación al año 2019 mostramos una, una diferencia, una contracción de 5%, todavía no hemos logrado recuperar los niveles que teníamos en el año 2019, y cuando vamos a los distintos sectores, definitivamente que hay sectores que siguen rezagados, como el sector turismo, el sector comercio, el sector construcción, por mencionar algunos. Y eso se debe precisamente a que no hemos podido, como país, gobierno, sector privado, eh, implementar de manera rápida, eficaz, las distintas acciones que se han presentado. Y, lastimosamente, el tiempo se agota porque empiezan los tiempos políticos, donde, eh, como ya sabemos, se empieza a ralentizar lo que es la implementación de algunas de estas acciones. César.
3: Sí. Buenos días Álvaro, doctora Navatil, buenos días, José Ramón, buenos días, Marcela, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Me quedé, me quedé mmm, con eh, la nota del Instituto o Centro de Reflexión sobre Políticas Públicas, interesante, un espacio de pensamiento, un espacio de debate, y, y entendiendo yo sostengo que nuestra diferencia eh, sobre los estados y sociedades de primer mundo es que ellos identifican sus problemas saben dónde están sus problemas y por supuesto que encuentran vías o tratan de solucionarlos identificar los problemas y estos centros de reflexión nos pueden ayudar a identificar nuestros problemas pero históricamente este país ha estado dividido, cada sector cada área mira el problema desde sus ángulos y de sus intereses ¿cómo hacemos para generar empatía con un problema llamado desigualdad social que es histórico, que es evidente, que es latente? ¿Cómo ese problema se pudiese abordar desde este centro de reflexión? ¿Qué, qué visión tiene la Cámara de Comercio, Marcela, sobre el gran problema de la desigualdad social en este país? César,
2: estoy completamente de acuerdo contigo y con lo que estás planteando. Yo, yo creo que, mira, la, la importancia de poder generar esta, estas políticas públicas de Estado desde un centro de pensamiento que, que realmente esté pensando en qué es lo mejor para la ciudadanía, qué es lo mejor para el país, quitándose de encima cualquier, cualquier vestidura o cualquier vestimiento que uno pueda tener eh, desde el punto de vista político. ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos una oportunidad de oro de poder impulsar estos temas. Y tú has mencionado algo interesante. Justo ayer comentábamos, cuando estábamos hablando de la Caja del Seguro Social, y decíamos, parte del problema es que a la ciudadanía no le duele, la ciudadanía no lo siente. A ver, los jubilados hoy día están recibiendo su jubilación, pero si seguimos como vamos, simplemente un día no la van a recibir más. Entonces necesitamos generar esa conciencia en la población de que entiendan que hay problemas que aunque no, nos impacte, no les impacte directamente en este momento, va a tener un impacto profundo en sus vidas más adelante. Entonces, yo creo que es importante empezar a generar conciencia sobre ciertos puntos, empezar a, a, a involucrar a la ciudadanía, eh, que la ciudadanía se empodere, porque, por ejemplo, también hablando del tema de la corrupción o de la falta de transparencia, a veces la ciudadanía no entiende cómo la corrupción lo impacta directamente. Entonces hay un trabajo que hay que hacer de concientización hacia la ciudadanía, que ellos entiendan qué son estos problemas y que nosotros como ciudadanía entendamos que nosotros tenemos que empezar a exigir mejores condiciones. Nosotros tenemos que empezar a exigir instituciones transparentes, instituciones robustas, nosotros tenemos que empezar a exigir pensar en estas políticas y en estos planes de Estado. Por eso decía, empezar a pensar más allá de los cinco años de cada gobierno. Entonces, yo creo que un instituto como este es una buena oportunidad de empezar a plantear esas políticas con esa visión un poco más a largo plazo y de ahí entonces poder empezar a educar a la gente que las personas sienten y asimilen los problemas que tenemos hoy día y las consecuencias que eso va a tener en el futuro.
0: Bien, un, un tema o dos temas, mejor dicho, puntos que ustedes pudieran sugerir para la reactivación económica del país, que eso va de la mano de la generación de nuevos empleos, que es algo que en este momento preocupa a la gente. Hay incluso un grado de pesimismo de la gente que dice que en los próximos seis meses no tienen esperanza de poder conseguir un puesto de trabajo. Por el otro lado, el tema de la caja de seguro social, eh, que aquí se viene diciendo, lo dijo el presidente Cortizo hace unos días, que no, en su gobierno no se van a tocar las medidas paramétricas. Yo, yo Álvaro Alvarado, que he estado en contacto con eh, el señor Nicoló, con el señor eh, eh, Tribaldo, que he conversado con varios actuarios de la Caja de Seguro Social, Dinomón, que ha estado en este programa, eh, me han dicho que es muy prematuro estar diciendo que no se van a tocar las medidas paramétricas. Y eso, en la mente de la gente, tampoco es sano hacerlo. La primera pregunta para José Ramón, la segunda pregunta para la presidenta que próximamente estará asumiendo este tema, evidentemente.
1: Muchas gracias Álvaro por, por esta pregunta y antes de, de responder yo nada más quería también reflexionar sobre la consulta de César porque es bien interesante. Realmente cuando uno habla de desigualdades eh, uno tiene que también hablar de la falta de oportunidades y yo siento que nosotros como país no hemos sido capaces de brindarle oportunidades a todos los panameños. Creo que el ejercicio del pacto bicentenario es un ejercicio muy interesante donde se abordó este tema Creo que también eh, el Objetivo de Desarrollo sostenibles eh, a través de sus 17 objetivos y 162 eh, metas o opciones, es también una hoja de ruta a seguir. Pero creo que todo empieza, eh, Álvaro, con la educación y una educación de calidad, en función de la cobertura, en función de la calidad de educación, en función de la infraestructura y en función, obviamente, del acceso a la tecnología y telecomunicaciones porque si nosotros obviamente logramos educar a nuestra población estudiantil le vamos a dar las herramientas para que ellos tengan las oportunidades para un empleo decente o para emprender e innovar y que ellos puedan obviamente salir adelante de esa desigualdad y esa pobreza que alcanza un porcentaje importante de nuestra población en cuanto al tema de reactivación económica yo creo que lo más importante en este momento es buscar la manera de inyectarle suficiente dinero a la economía para que el circulante logre eh, rotar con mayor velocidad y eso poco a poco va a empezar a generar suficientes, digamos, eh, flujos de caja para que las empresas tengan una reactivación económica mucho más acelerada y que puedan generar plazas de empleo. Porque a través del empleo nosotros obviamente reactivamos entonces lo que es la capacidad de consumo del panameño reactivando a múltiples sectores. ¿Y cómo inyectamos eh, dinero a la economía? Primeramente, el gobierno nacional tiene que pagar de una manera mucho más rápida y poner al día las cuentas que tienen con los distintos proveedores del Estado en todos los sectores de la economía porque no puede ser de que el gobierno se esté apalancando de empresas, muchas de ellas eh, mipymes, para entonces voy a pues, poder ejecutar un plan de gobierno o un presupuesto del Estado, ahí tenemos que ser mucho más efectivos. Y por otro lado, nosotros hemos insistido en la importancia de crear un fondo de riesgo compartido multisectorial que se sume obviamente al fondo de riesgo compartido para el sector turismo, para que los bancos puedan entonces prestar a todas las micro, pequeñas y medianas empresas que no han logrado acceder al crédito, producto de su situación eh, económica y sus indicadores financieros, que no le permite, obviamente, acceder al crédito. Adicional a eso, nosotros también hemos indicado la importancia de acelerar la ejecución de los proyectos de construcción y de la inversión pública con, su, ...con sus distintos eh, reactivación de proyectos y licitaciones de los proyectos que están en el plan de trabajo. Adicional, hemos hablado de la importancia de la generación de demanda para el sector turismo. El sector turismo es uno de los sectores que realmente puede lograr generar plazas de empleo... ...con el sector construcción de manera muy acelerada. Y la belleza de ambos sectores es que genera beneficios a lo largo y ancho del país pero también es un buen eh, distribuidor de las riquezas para que eso permee en toda la economía y tiene un efecto multiplicador importante. Eso en el corto plazo haría obviamente que la reactivación económica sea mucho más acelerada y mucho más efectiva. A mediano y largo plazo nosotros hemos apuntado al sector logístico, hemos apuntado a la agroindustria como dos sectores que realmente pueden impulsar rápidamente la economía sumado obviamente a todo lo que es la eh, incorporación a la economía digital que necesita nuestro país para poderse proyectar como una economía, eh, eh, una economía que, sostenida, que obviamente incorpora nuevas tecnologías a sus eh, procesos productivos.
0: tema de la caja, Marcela.
2: En el tema de la Caja, Álvaro, a nosotros realmente también nos han preocupado estas declaraciones del presidente, donde dice que no se abordarán las medidas paramétricas. Y, y lo casamos con el informe que estamos esperando recibir de la OIT en este momento. El gobierno, digamos, ante, ante la situación donde se frena la negociación en la mesa del diálogo, recurre a la OIT para que prepare un estudio donde le dé las mejores recomendaciones a Panamá o donde diga cuál es la hoja de ruta que debemos seguir en materia de la caja del Seguro Social. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué pasa si ese informe de la OIT dice que sí hay que modificar las medidas paramétricas? Entonces ya por otro lado tienes al presidente habiéndose pronunciado diciendo lo contrario y, y, y ¿qué pasaría en ese momento? ¿No? digamos que estamos, en este momento estamos poniendo todos los huevos en la canasta del informe de la OIT eh, pensando que es, es lo mejor y que son las acciones que se deben seguir nosotros por nuestra parte perdón, nosotros por nuestra parte eh, lo que planteamos es que las soluciones que se recomienden denme un segundo que me entró una llamada y ahora tengo un feedback
0: Bájale el volumen al iPad. Sí. Al, al, al Instagram. Continúe. ¿Me ¿Escuchan mejor? Sí, clarito.
2: Gracias. Eh, nosotros realmente lo que planteamos es que las soluciones que se den tienen que ser soluciones que prevengan la pobreza, que incentiven el ahorro y que muestren un sistema de administración transparente y eficiente. Okay. Lo que queremos son soluciones sostenibles a largo plazo. No queremos, no queremos curitas, como bien se dice en panameño, no queremos que pateen la bola para el siguiente gobierno. Y si lo vemos desde el lado de vista optimista o positivo, yo creo que el, el gobierno tiene una oportunidad de oro, de recibir este informe de definir una hoja de ruta, pero de empezar a tomar los primeros pasos y las primeras acciones que se deben tomar para mejorar la situación de la caja del Seguro Social. Realmente sería un error dejarlo para el próximo gobierno o patear la bola o, o, o mandarle ese problema al, al próximo gobierno. ¿no? Esto es algo que nosotros vemos con, esto es algo que nosotros vemos con, con preocupación y que realmente pues, vamos a estar... Eh, eh, pendientes y esperando a que se dé el informe de la OIT. Y lo que nosotros pedimos es que una vez se reciba ese informe, que ese informe se haga de dominio público eh, este, de una vez para que la ciudadanía pueda conocerlo también.
0: Ana Matilde Gómez.
2: Gracias. Bueno, yo insisto, ¿no? Si seguimos hablando entre los que nos decimos lo mismo, ¿cuándo vamos a tener impacto? Mi preocupación no va en el camino de que la Cámara de Comercio entre sus miembros logre tener incidencia, sino cuánto esa incidencia sale e impacta las políticas públicas. Las políticas públicas solo emanan del sector público. Ellas pueden estar orientadas, pueden estar alimentadas, pueden estar complementadas con los aportes del sector privado. Pero si los gobiernos no se sientan a escuchar a otros que, digo, estamos en una democracia y entendemos que están para gobernar, no es la Cámara de Comercio la que va a imponer ni gobierna. Para eso se van las elecciones y, de hecho, parte de la Cámara también vota. Así que esos gobiernos son el resultado de quienes votaron por ellos. Conozco el documento del que habla José Ramón casa porque a todos los candidatos presidenciales, entre los que yo estuve como única mujer en la contienda del 2019, tuvimos que ir a un debate a la Cámara de Comercio sobre ese documento. Y es un documento muy bien planteado y, y tiene, tiene el enfoque de la Cámara de Comercio. Ahí se los dije y yo con, insisto ahora yo no estaba de acuerdo en la visión, es decir, en la forma de resolver el problema del seguro social. No porque no crean el tema de que eventualmente hay que eh, las medidas paramétricas tienen que ser analizadas y algunas tendrán que cambiar. Lo que he dicho y esto combinando ambas cosas, no la respuesta de José Ramón y voy para la de Marcela, es que todo esto tiene que tiene que haber algún vaso comunicante, tiene que haber una forma de impactar cuánta importancia le están dando los gobiernos los que gobiernan a lo que se elabora desde el sector privado sin que eso sea una imposición, obviamente, porque para eso tendrían que ir a buscar un puesto donde tomen decisiones políticas, decisiones públicas, ¿no? Entonces, pero es importante saber si hay o no esa comunicación, cuánta importancia le ha dado este gobierno a los aportes que puedan venir de todos esos diálogos y toda esa conversación que hay en la Cámara de Comercio. Con respecto a la, a, a la OIT y su participación, yo sí estaba de acuerdo que desde el inicio se llamara la OIT que tiene en el tripartismo la mejor experiencia en el mundo y tiene la mayor cantidad de años tratando temas como este. Eh, va a ser muy importante porque eso pudiera relevar al gobierno del costo político que puede estarle impidiendo decir cosas eh, como por, por ejemplo, bueno, hay las paramétricas escalonadas. A ver, se hizo en el año 2005, con la reforma esa nefasta de la ley 51 del 2005, hubo medidas paramétricas que fueron variando pero escalonadamente en el tiempo. La gente no le prestó atención porque como había bonanza económica, nadie se puso a ver que había un incremento, ya sea de cuotas o del de año, de la edad para la jubilación. Y seamos honestos. A ver, yo te voy a cumplir ya 60 años. Y yo, bueno, este año, si Dios me lo permite. Y yo me siento plenamente productiva. Y si no hubiera sido por esa sacada de tabla que me sorprende de que yo era una persona política y tenía que salir de la academia, a lo mejor seguiría trabajando allí porque uno tiene mucho que aportar. Entonces, seamos honestos, ¿nos queremos realmente jubilar a los 57 años? Lo que ocurre es que como no hay en el país una ley de indexación de los salarios, es decir, que los salarios vayan creciendo a medida que crece la inflación, para decirlo de una manera sencilla, como no tenemos una medida anticíclica para el tema de la inflación, como no hay una ley general de sueldo para el sector público, todos esos factores inciden en que la gente, bueno, mete sus papeles, se jubila, porque el ingreso de la jubilación se convierte, y así deben estarlo haciendo sus padres o, o su, los abuelos, los que los tengan vivos, el ingreso de la jubilación se convierte en un aumento salarial, porque tú sigues trabajando, pero tienes el complemento de la jubilación. Entonces, Todas esas distorsiones son las que hay que hablar con honestidad en una mesa, sin ningún tipo de temores de costos políticos, sino otra, hablando con la verdad y con la transparencia que amerita un tema que nos impacta a todos. Porque de colapsar el seguro social, lo que sí le digo es que colapsa la economía panameña. No seríamos ni el primer país, lamentablemente no seremos el único, que tendrá crisis en su sistema de pensiones y que el sistema de pensiones haya arrastrado una crisis política ...que haya derrocado gobiernos.
1: José Ramón. Sí, mira, eh, yo... Quiero, ...quiero referirme al tema del, de la Caja del Seguro Social... ...porque realmente es un tema muy delicado. Desde un principio nosotros también indicamos... ...de que era importante construir confianza... ...en la mesa del diálogo... ...a través de los actores que estaban en la mesa... ...y a través del de moderador. Nosotros eh, recomendamos en su momento... Eh, vincular a la OIT o a la Fundación del Trabajo, pero siempre favorecimos eh, la, la moderación de la OIT porque tiene el componente que bien indica la doctora Ana Matilde. Pero adicional a eso, yo creo que es importante que se entienda eh, sobre la gravedad del asunto de la Caja del Seguro Social. Cuando se construyó este modelo, eh, modelo basado obviamente en que los que estaban trabajando en el sistema aportaban para un fondo de jubilación para aquellas personas que eh, estaban por jubilarse o ya se encontraban jubiladas con la esperanza de que cuando a ellos les tocaba su jubilación iba a haber fondos para pagarle dicha jubilación. Y en ese momento, cuando se crea este fondo, más o menos el, la proporción de personas jubiladas con trabajadores era de 11, trabaja, 11 trabajadores eh, por cada jubilado. Hoy en día esa relación se ha reducido casi a tres trabajadores por cada uno de los jubilados. Adicional a eso, también hay que entender que en su momento, cuando se crea este sistema, las personas vivían mucho menos tiempo. Hoy en día, de hecho, eh, no solamente las personas eh, viven más tiempo, sino que casi que eh, duplican lo que termina en promedio, duplican lo que terminan re recibiendo eh, como en concepto de jubilación de lo que aportaron. ¿Qué significa eso? que por cada dólar que yo aporte al sistema, yo probablemente le voy a sacar al sistema dos dólares durante mi vida de jubilación, incluso algunos más. Entonces claramente es un sistema que eh, no es sostenible y se requiere una revisión. La solución, para eso está la mesa, yo creo que eh, tenemos que buscar la mejor solución en el diálogo y como bien dice la doctora, no tener miedo, hablar con la verdad, construir confianza. Declarar bien la intención y buscar entonces cuáles han sido las soluciones que han dado resultado en otros países e incorporarlo. Nosotros como el sector privado presentamos una propuesta basada en tres pilares que Marcela lo comentó en su intervención, pero eso no está escrito en piedra. Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos y buscar una solución. Lo que no puede ser es simplemente no discutir el tema esperar hasta el año 2024, donde ya en el año 2024 se agotan por completo las reservas y en ese momento vamos a tener que meternos la mano en el bolsillo, todos los panameños, a través de los tributos que aportamos al gobierno central por casi mil millones de dólares. Y se estima que durante ese quinquenio, si no se resuelve el problema de la caja del Seguro Social, le costará a todos los panameños 7.500 millones de dólares. Eso quiere decir que son 7.500 millones de dólares que no vamos a tener para inversión pública. Y eso empezará a generar, obviamente, una gran presión a las arcas del Estado y una gran presión, obviamente, a la poca capacidad que tendrá el gobierno del próximo quinquenio de atender las grandes necesidades que tienen todos los panameños.
2: Permíteme decir algo nada más al respecto para cerrar. Yo quiero dejar sentado que mi, mi, mi concepción respecto al sistema de pensiones es la necesidad de que en el país, mientras haya desigualdad, nosotros necesitamos un sistema solidario. ¿Cómo lo vamos a recomponer? Ese es lo que debe ser el gran debate. Nosotros nos merecemos un sistema solidario que definitivamente en el gobierno el presidente Torrijos recibió un golpe en la cabeza con la división al subsistema de las cuentas individuales, separando, por supuesto, un mixto de, un de, de beneficio definido. Entonces, eso, eso lo debemos revisar, claro que sí. Y mire, y yo lamento que no se haya tomado en cuenta, porque no veo que se hace se mención a ello, los académicos en la Universidad de Panamá trabajaron alrededor de 16 propuestas de implementación paulatina para atender el tema y volver al modelo solidario. Así que yo, ojalá, eso se tome en cuenta y, y se reconsidere, porque yo sí creo que hay salidas eso es lo que quería dejar Álvaro, gracias por, por la oportunidad y ambos por escuchar, ¿no? yo, yo sí creo en un sistema solidario, sobre todo en un país con tantas desigualdades
0: César, ¿algún uh, elemento adicional? Claro, claro que sí eh, de,
3: desde la teoría política el concepto de sociedad civil eh, nace para separarlo de todo lo militar eh, ahí nació el concepto de sociedad civil, pero hoy en la actualidad cuando uno habla de sociedad civil ya no lo separa de lo militar, sino de lo eminentemente político. Y por eso que el discurso de los políticos dice es que ustedes como sociedad civil no van a buscar votos. ¿Qué legitimidad tienen ustedes como sociedad civil si no buscan votos? Entonces estamos empantanados en una descalificación histórica y hablo de los gremios. De los gremios, de la gente que se dedica a la vida gremial para ser patria. Pregunto, Marcela, futuro, ah, pensado llamar, convocar al resto de los gremios, porque yo todavía no he comprendido por qué el Colegio Nacional de Abogados, APD, eh, el Sindicato de Industriales, eh, la Cámara, eh, los clubes cívicos, dialogan como sociedad civil, por ejemplo, con un problema como este, como el Seguro Social, aunque existan ya diagnósticos, aunque existan proyectos de soluciones, pero no hay esa comunión, esa organización para plantear si es posible un mensaje bueno a la sociedad
2: yo quisiera yo quisiera agregar algunos puntos eh, y casando un poco las ideas cazando un poco las ideas, eh, un poco las ideas eh, tocando un poquito el, el tema de lo que comentaba eh, la profesora Ana Matilde de lo de la incidencia de la cámara el tema del mensaje como sociedad yo creo que en los últimos años la cámara de comercio eh, ha cambiado un poco su actuar ha salido un poco digamos de su burbuja de defensa de la empresa privada y como ustedes bien han visto nos hemos empezado a enfocar un poco más en estos temas de relevancia nacional entendiendo que si estos temas de relevancia nacional van bien se manejan bien a todos como sociedad nos va a ir bien, llámese empresa privada, llámese a la persona, el individuo, al gobierno, eh, pero todavía hay un trabajo que hacer con los mensajes, definitivamente. ¿no? Eh, eh, aquí el presidente de ICASA no me dejará mentir, es que un dicho que dijo un, un expresidente de la Cámara, eh, que los empresarios hemos sido buenos cuidando nuestros negocios, pero no hemos sido buenos cuidando al país. Yo creo que nosotros como empresarios tenemos que salirnos de esa zona de confort de nuestros negocios, como bien estamos haciendo, empezar a pensar en el país y nosotros como Cámara de Comercio tener esa responsabilidad de seguir mandando esos mensajes elevados, esos mensajes de, de Estado, ¿no? Eh, y poder de esa manera empezar a unificar el mensaje de la sociedad. Ya lo mencioné, tenemos que empezar a pensar en qué es lo mejor para la sociedad, qué es lo mejor para el país, y de esa manera entonces que ese mensaje empiece a permear hacia abajo, hacia el resto de la ciudadanía, para que cada uno de nosotros como individuos nos adueñemos de ese mensaje y exijamos lo que nos merecemos como sociedad y no que nos dejemos llevar en la ola que nos hemos venido dejando llevar los últimos años, donde digamos el gobierno es el que marca un poco la pauta y la sociedad baila al ritmo de esa pauta que le marca, sino que nosotros como sociedad empecemos a decir, espérense un segundito, esto es lo que nosotros queremos y los gobiernos están para, para trabajar en función del beneficio de la sociedad. ¿no? Entonces, en, en, en efecto, todavía hay trabajo que hacer con esos mensajes, pero yo creo que a través de la Cámara de Comercio nosotros hemos asumido esa responsabilidad eh, y estamos dispuestos a elevar nuestras voces, a seguir mandando esos mensajes, a seguir cuestionando, a seguir dialogando con el gobierno, porque los canales de comunicación siguen abiertos, eh, evidentemente habrá puntos en los cuales estamos de acuerdo habrá puntos en los cuales tenemos visiones diferentes, pero es importante siempre poder tener la capacidad de sentarnos, conversar y ver cómo podemos llegar a acuerdos en esos puntos en los cuales tenemos visiones diferentes porque al final del día es para el beneficio del país aquí no estamos pensando en un gobierno en el gobierno de turno, tenemos que dejar de pensar en los intereses de las empresas tenemos que pensar como sociedad en el beneficio del país y empezar a elaborar ese tipo de mensajes y que la ciudadanía se los adueñe y los replique.
0: Y, y, y ya que estamos inmersos en el tema país, en este último punto, yo creo que la Cámara puede jugar un papel fundamental, ya que han estado trabajando en el tema de valores, para intentar generar algún grado de conciencia en la población, ya que se avecinan momentos interesantes en la vida política para que la gente comience a aprender a votar. Creo que eso es fundamental y no quedar una vez más atrapados entre el malo y el menos malo. O voy a votar en contra de, ¿cuándo vamos a votar a favor de? Eh, analizando las propuestas verdaderas de la campaña de esos candidatos, yo creo que la Cámara puede jugar, repito, un rol importantísimo en esta vuelta que viene y que no quedemos atrapados entre el malo y el más malo, porque si no hacemos algo, vamos a quedar entre el malo y el más malo.
1: Sí, sin lugar a duda, Álvaro, definitivamente que nosotros para el año 2024 y el quinquenio 2024-2029 enfocaremos nuestro, nuestra agenda país eh, para ese quinquenio con base en el Pacto del Bicentenario. En el Pacto del Bicentenario se alcanzaron 187 acuerdos nacionales y 1.361 acuerdos regionales en distintos ejes. Yo creo que aquí hay eh, una hoja de ruta muy interesante, sumado obviamente eh, a los temas que lastimosamente como país no hemos podido todavía atender eh, y que quedan obviamente como tareas pendientes, así que nosotros crearemos nuevamente eh, las mesas de trabajo con distintos actores, sociedad civil organizada, eh, gremios empresariales, eh, sindicatos y, y gobierno para poder entonces eh, ver cada uno de estos ejes, cuáles son los temas que realmente podemos alcanzar, pero siempre pensando en el panameño y me gusta mucho que hayas tocado el tema de valores, porque tenemos que empezar a trabajar desde la base, tenemos que trabajar en los valores como honestidad, tenemos que hablar eh, de valores como tolerancia y el respeto, que ahí es donde empieza todo. Tenemos que hablar también en el tema educativo, en las habilidades blandas, pero también tenemos que hablar de la importancia del fortalecimiento del núcleo familiar como centro de la sociedad. Es muy importante que no dejemos nunca de pensar en los temas más básicos, más importantes, más apremiantes para todos los panameños y de ahí entonces empezar a construir en políticas públicas, pero siempre pensando en ese panameño que en este momento los temas que más le preocupan son eh, poder, eh, poder tener los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, el empleo, su seguridad ciudadana, su salud y la familia. Marcela.
2: Y yo, yo agregando a lo que comentaba José Ramón, eh, yo siempre les digo, a ver, yo, yo, yo dediqué cinco meses de mi vida a trabajar en el Pacto del Bicentenario y realmente lo puedo calificar como una experiencia enriquecedora. Eh, sobre todo cuando estábamos trabajando en las mesas nacionales, llegar a la mesa, diferentes personas con diferentes puntos de vista, representando diferentes tipos de grupos, y ver cómo a medida que se iba dando la conversación, realmente, como les digo, pudimos, pudimos despojarnos de cualquier interés gremial, de cualquier interés de grupo, y sentarnos a tener una conversación franca sobre, sobre qué es lo mejor que, que, que podemos hacer para el país en este momento, eh, sentarnos a llegar a esos acuerdos consensuados, esa parte es importantísima, o sea, realmente en las mesas de trabajo, por lo menos en las que yo participé, eh, lo, los acuerdos a los que se llegaron fueron acuerdos bien planteados, bien pensados y consensuados, ¿no? Entonces, realmente, eh, yo creo que ahí tenemos una herramienta de oro con la cual trabajar. Eh, eh, recuerden que esto empieza con las opiniones del ciudadano, esto empieza con el sentir y con las opiniones del ciudadano, en algunos casos con sus molestias y con sus quejas, en algunos casos sus aportes eh, fueron propuestas, eh, pero fue interesante ver cómo se iban abordando cada uno de estos temas, conocer ese sentir de las personas eh, y, y, y poder ir desarrollando estas propuestas y estos acuerdos en, en, en sentido de cómo atendemos las necesidades del ciudadano. Obviamente se empieza a un nivel muy granular y después se fue trabajando hacia arriba y se fueron desarrollando propuestas más macro, pero como les digo, realmente el el trabajo en conjunto de diferentes personas con diferentes visiones, y de nuevo, en momentos donde no teníamos las mismas ideas y no teníamos la misma visión, tener la capacidad de sentarnos a dialogar y generar acuerdos. Eso es algo que debemos replicar en todo sentido, ¿no? Eh, así que definitivamente que sí es posible como sociedad poder generar estos espacios y poder generar estos acuerdos que son la hoja de ruta, entonces que debemos seguir y lo que necesitamos es la implementación certera de los mismos.
0: Bueno, quiero agradecerles a Marcela y a José Ramón esta conversación que han tenido Franca con nosotros en el día de hoy hablando de diversos temas. Vamos a seguir apoyando el trabajo que realiza la Cámara de Comercio con mucho gusto y este espacio queda a su completa disposición para comunicar, para hacer docencia a la población panameña en un momento tan crucial como el que estamos viviendo. Voy a hacer un cambio comercial y regreso para la conclusión. Gracias a Marcelo.
4: Llegó el Pack Perfecto de CreditCorp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales. Bonos en efectivo. Membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.creditcorpbank.com. Visítanos y llévate el Pack Perfecto. CreditCorp Bank cuenta con nosotros. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional idam.gov.pa Somos Agua. Trabaja. Ingresa a panamadigital.gob.pa. Solicitud certificación de cancelación de obligaciones. Los prestatarios pueden solicitar su certificación de cancelación de obligaciones para registrar su bien inmueble ante las entidades correspondientes. Recuerda, tramita en panamadigital.gob.pa.
3: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro. Avanzando en el proceso, eres grande Panamá, juntos vamos
4: creciendo
3: Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Rayján Más de 600.000 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad eres de vida grande
1: Panamá, juntos vamos creciendo
3: Un gobierno en acción
2: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones plagel en la República de Panamá este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
4: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
3: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
0: Eso pone en peligro la credibilidad de la institución en el momento que más necesita de credibilidad, que es para las elecciones.
2: Lo que, pone en, peligro, lo que pone en peligro son los resultados democráticos. Exacto. ¿Por qué? Porque ya la credibilidad de ellos ha sido lesionada. Entonces uh -huh. ellos sin credibilidad como árbitro, eso es como ir a un partido en el que todo el mundo está dudando de lo que el árbitro va a hacer. Ir a un uh -huh. juego de fútbol con, con todo el mundo quiere darle pelonera al
3: árbitro, entonces...
0: Sí, exactamente. Cierre, don César? Sí, bueno, eh,
3: interesante escuchar la, la, la opinión de los líderes de la Cámara de Comercio y e interesante también la transición, la salida de, de José Ramón, la entrada de Marcela, de la retoma de, 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 sus, de sus lineamientos generales y, y, y por supuesto, pues, la impronta que Marcela, como nueva líder de, de, del gremio, le va a imponer. Estos son... Ejemplos positivos para el país de participación en la vida gremial, en la sociedad civil, de cara a confrontar y afrontar los problemas históricos, permanentes y profundos que mantenemos como sociedad, mantenemos en lo político, en lo social y, por supuesto, en lo económico. Hay un reto por delante y la idea es ir sumando inteligencia, buenas voluntades para aportar a la vida nacional.
0: Gracias, licenciada Matilde. Gracias, don César. Y a todos ustedes por su sintonía
3: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice